0: Domingo, domingo passado nós falamos sobre vencendo as incertezas e hoje nós vamos falar de novo, vencendo as incertezas. Texto diferente, a palavra é a mesma, o propósito é o mesmo. Por isso, nós cantamos esse cântico e nós procuramos enfatizar, Deus é bom. Precisamos com muito carinho. Talvez você olhe para mim e pense, ah, pastor, é claro que Deus é bom para o senhor. Foi o que o diabo disse para Deus a respeito de Jó. O senhor enche ele de bens o tempo todo. Mas Deus era bom quando eu estava no meio de uma favela. Com água até aqui o peito, tirando gente dos barracos. Deus era bom para mim quando eu estava no meio daquela favela, tirando gente... Das, das, das inundações, com o rato nadando do meu lado. Deus era bom. Deus era bom quando eu enchia o templo daqueles moradores que as casas tinham sido invadidas pelas, pelas águas. E eu tirava todo o alimento da minha casa e dava para eles: dava lençóis e dava toalhas para eles enxugar, e no final de tudo eles levavam tudo, não, não me devolviam nada. eu Deus era bom. Deus era bom quando eu levei o meu filho com oito anos para o hospital para fazer inalação com crise de bronquite que estava até verde e eu não tinha carro. Levei de bicicleta. Deus era bom. Deus era bom quando eu era chamado meia noite, duas da manhã para ir numa casa com três endemoniados, sozinho, eu e o Espírito Santo. Deus era bom. Deus não é bom hoje porque eu tenho um carro. Deus não é bom hoje porque eu tenho meu apartamento. Deus não é bom hoje porque eu tenho alguma coisa. Deus sempre foi bom. Mas nós às vezes anulamos a bondade de Deus por causa de coisas que Ele nos deu. Ele sempre foi bom. Eu fiz um funeral de oito adolescentes assassinados. Deus era bom. Como pregar num ambiente desse? Eu fiz um funeral com mais de 30 bandidos nos cemitérios do Rio de Janeiro. E no final daquele funeral, aqueles bandidos todos em fila, apertando a minha mão. Deus era bom? Deus é bom, meus irmãos. Vamos nos libertar das esquisitices de que Deus é bom só quando Ele diz amém para nós. Deus é bom quando Ele diz não, como o papai e a mamãe são bons quando dizem não para a criança que quer comer chocolate antes do almoço. Quando não quer levantar cedo porque está frio para ir para a escola, mas precisa ir. Deus é bom como o papai precisa ser bom. Quantas respostas a gente já deu para os nossos filhos que eles não gostaram. Deus muitas vezes nos dá respostas que nós não gostamos, mas Ele continua sendo bom. Jesus, em João 14, a partir, a partir do verso 1, Ele diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. E a verdade e a vida ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus estava indo para a cruz e ele estava cumprindo um propósito, os discípulos não entendiam, no final do capítulo 13 de João, o, o Pedro diz que de maneira nenhuma Senhor te acontecerá tal coisa, porque eles não entendiam, que muitas vezes o propósito de Deus envolve sacrifício, dor, renúncia, e ali estava o Senhor Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, dizendo sim Senhor, eis-me aqui, para fazer a Tua vontade. E o maior desafio de Jesus não foi só morrer na cruz, o maior desafio de Jesus foi consolar os discípulos diante dessa evidência de que Ele iria morrer. Quantas famílias nós já precisamos consolar na, no luto, no hospital? Um dos mais difíceis momentos que eu já enfrentei foi quando um rapaz lá em São João de Meriti, Rio de Janeiro, morreu infartado, jogando futebol com a juventude da igreja. Um rapaz forte, cheio de sonhos, infartou, fulminante. Levaram o corpo lá para o hospital, me chamaram, e aí disseram assim, pastor, o senhor vai precisar falar com os pais dele, os pais bem idosos. Eu fui na casa daquele casal, ele disse, olha, o seu filho estava jogando futebol, passou mal, vamos lá para o hospital. Levei aquele casal, sentamos, combinei com o médico, falei, ele vai sentar aqui, eu vou falar com ele devagarinho, e se ele passar mal, você vai medicá-lo. E chegamos ali sentados -se em frente ao médico, falei, disse, olha, o seu filho passou mal, veio para o hospital, e é muito grave, foi um infarto. E ele olhando assim para mim, assim. E ele não resistiu. Aqueles pais desesperados, chorando. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Como lidar com um funeral de uma criança de um ano que morre? Como lidar? Muitas vezes não é somente aquilo que nós temos que fazer, mas é o que a gente deseja ou o é que a gente espera ajudar, conquistar na vida das pessoas que sofrem do nosso lado. E Jesus estava ali, os discípulos percebendo que ele iria ser crucificado e ficaram tristes, em cima dessa tristeza, dessa falta de perspectiva, dessa perda de sonhos, de esperança, de alegria. Jesus vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio em mim. Mas o Senhor vai morrer, creio em mim. Mas o Senhor vai morrer, creio em mim. Porque eu vou ressuscitar. As perdas as circunstâncias que nos cercam, Jesus teve mais dificuldade de lidar com os seus discípulos do que com a sua própria missão, isso acontece, diante desses medos e incertezas dos discípulos, Jesus fala de um futuro, ele fala assim, olha, eu vou preparar um lugar para vocês no céu, na casa do meu pai, olha que palavra, na casa do meu Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, serei julgado, condenado e morto. Não, senhor, não vai acontecer. Não, Calma, não se turba o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Você já lembra, lembra quando você convidou o é, um netinho, o um sobrinho para dormir na sua casa? Assim, lá na casa do vovô tem chocolate. E a criança, de repente, para de chorar. Esquece a dor, esquece a tristeza, porque você vai levá-lo para a sua casa para dormir com você e você vai dar chocolate. Quer ver a alegria quando a gente fala lá para o Josué, para a Ana, vocês vão passar a noite do pijama lá com a vovó e o vovô lá. Ei, vovô! Eles esquecem tudo. Tem chocolate, tem pipoca, tem pirulito, tem tudo que não pode. E eles esquecem da dor. Esquece, quando arranha, não é? Machuca o joelhinho, cai. E a gente faz de tudo para que aquela dor seja superada por uma expectativa maior. Não é assim, irmãos? Uma expectativa maior suplanta a dor do momento. Jesus usou essa, 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 esse recurso. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sempre falo aqui, o apó, quando o filme do Apóstolo Paulo, sobre a vida do Apóstolo Paulo, e aí o Lucas está lá com os discípulos, né? e ele, vem cá, vem. os discípulos estavam tadinhos, tremendo, sabiam que seriam lançados na arena de Roma para serem mortos. E digo, o Lucas chama, vem cá, vem cá, vem cá, abraça aquele grupo de discípulos assim, vai ser só um momento, vai ser só um momento. Depois a gente vai para casa. A morte irmãos, é só um momento. Mas tem uma morada. Tem um céu. Tem uma eternidade. Isso pode parecer utopia para muitos. Mas é verdade para quem crê em Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu diria a vocês. Vou preparar-vos lugar. Quero falar três coisas. Primeiro, incertezas são passageiras. Mas Jesus é eterno. Já parou para pensar nisso? A bondade de Deus é eterna, é imutável. O poder de Deus, o governo de Deus é eterno, é imutável. Né, Selene? Que bom ver você aqui, Selene. Eu enxergo bem, não? Você precisa olhar além. Qual é o bom motorista? Aquele que enxerga a placa do carro da frente ou aquele que enxerga com farol alto? Tem motorista que é um desastre. Ele só enxerga a placa do carro da frente. E tem cinco carros na frente daquele carro que já estão com as lanternas de freio sendo acesas e ele não enxerga. Por isso que ele bate no carro da frente dele. Porque os carros lá da frente já deram o sinal de alerta que alguma coisa está prendendo o trânsito. Mas ele não enxerga, só enxerga o carro que está na frente dele. Nós não somos o povo de farol baixo. Nós somos o povo do farol alto. Nós enxergamos lá na frente. Nós já sabemos qual é o final. Nós já sabemos como que vai terminar a história. Por isso... Precisamos nos libertar das circunstâncias. Era quinta-feira. Jesus reúne os discípulos. Jesus lava os pés. Ministra a ceia, institui a ceia. Mas Jesus sabia que em menos de 24 horas, ele estaria na cruz. Ele estaria na cruz, menos de 24 horas. Mas Ele está ali, cumprindo a sua missão, fazendo o que o Pai havia mandado. Véspera da morte de Jesus, Jesus lida com o traidor, lida com discípulos desanimados. E Jesus precisa estar com os olhos fitos no alvo, no propósito do Pai. Diante dessas pressões todas, Jesus tem palavras de consolo para os seus discípulos. Deveria ser o contrário, os discípulos diziam assim, Senhor, vamos lá Senhor, nós estamos juntos, até o final, Senhor, olha é que é três dias, o Senhor vai ressuscitar, não, isso não fazia parte do script, é Jesus quem diz, eu vou ressuscitar. Não eram os discípulos, não é meu filho? Não sei quantos anos umas propagandas é, para assim, enfatizar o valor da informação. Aí tinha uma, uma propaganda que tinha uma, uma, uma pessoa estava assim num, num velório, num velório, e aí a pessoa chega perto da viúva e fala assim, tem males que vêm para bem. E a viúva, Ai, aí história mais. E aí vinha a propaganda assim, leia o veículo tal. Ou seja, a informação é tudo. Será que não, te, não tinha outra coisa para dizer para aquela viúva? Não tinha mesmo. É um animal. Quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo coloca nos seus lábios uma palavra... ...proporcional ao momento e às circunstâncias. Como você pode ter uma palavra diante do caos. As circunstâncias revelam nossa total impossibilidade de vivermos sem Deus. Eu estou treinando o meu espírito para enxergar Deus e sua bondade. Eu estou treinando diariamente... Senhor, esse eu vou morrer um dia, ou Jesus vai voltar. Senhor, essa, esse mundo vai se desfazer em fogo. Mas, Senhor, eu decido enxergar, eu subindo, tenho uma eternidade, tenho um céu, tenho uma glória, tenho um reino que não terá fim. Estou treinando meu espírito para isso, e quando eu treino meu espírito para essa verdade, eu me desconecto daqui. Entendeu, Sérgio? Eu preciso treinar o meu espírito para a eternidade. Eu preciso discipular o meu espírito para a eternidade. E fazê-lo desaprender dos apegos para com esta vida. As circunstâncias, então, elas nos mostram nossa total impossibilidade de vivermos sem Deus. Deus. Até o ateu, a pessoa mais resistente, materialista, na hora do vamos ver, na hora que a porca torce o rabo, ele fala, ai meu Deus. Porque dentro dele tem um Espírito que anseia por Deus. Ainda que a sua mente racional diga, não creio, não existe. Mas dentro dele tem um Espírito que diz, eu anseio por Deus, eu preciso de Deus. As circunstâncias não podem nos roubar isso. Precisamos alimentar a fé no nosso coração todos os dias. Por que que o nosso coração é enganoso, meus irmãos? Porque o nosso coração, ele se alimenta dos enganos. Feridas, mentiras, traumas. Coisas que a gente acha que... Não, isso aí não vai dar nada. E o nosso coração vai se enganando. E se torna um viciado em mentira e engano. O nosso coração precisa ser apaixonado pela verdade. Pela justiça. Quando nos deparamos com as nossas perdas, precisamos de uma direção segura. Veja, Jairo, a sua filha morreu, não importune mais o mestre. Jesus vai na lata. Jairo, crê somente. E a Bíblia não registra nenhuma reação verbal de Jairo. Jairo descansa na palavra de Jesus, precisamos discipular o nosso coração com a verdade, com a esperança, com a fé. E qual é a fonte da fé? É a palavra. Precisamos aprender com Jesus a viver um relacionamento com o Pai de tal forma que a missão não seja um fardo, mas seja um propósito. Eu vou fazer um, um check-up geral próxima sexta-feira. E tem algumas coisinhas esquisitas para fazer. Eu odeio. Você está rindo? Porque não é você. Mas serão apenas sete horas de exames. E depois eu estou livre. Mas qual é a perspectiva que deve me manter firme? É que todos os exames darão o quê? Normais. Puxa vida, só uns amém? Todos os exames serão normais. Então isso me mantém o quê? motivado, independentemente do constrangimento ou da chatice dos exames, eu vou fazer esses exames, porque eles darão normal. É assim, irmãos. Às vezes, quando a gente não tem foco, a gente não tem propósito, a gente não tem nada, aí tudo é difícil. Ah, esse exame chato. Eu não, não, Meu Deus, eu já falei também isso aqui. Meu pai, quando fez o exame do TOC, ele tinha 75 anos. E o meu pai muito prosa, assim como eu. <risos> eu sou a cara do meu pai. Aí o meu pai, dentro daquele hospital, eu andava lá, sentava perto de umas vovozinhas lá. Quem, quem conhece os hospital Gafré, lá no Rio de Janeiro. Os Silas conhece, e alguns aqui conhecem. E aí, um hospital muito bom, universitário, da, da, uni da Universidade do, do Rio de Janeiro, não é federal, do Estado do Rio. Aí, e meu pai sentava perto da vovinha, e quantos anos você dá para mim? A vovozinha falou assim, ah, uns 60, 75. Meu pai tinha uma autoestima, viu para quem eu <risos> Meu pai tinha uma autoestima incrível, incrível. E aí, meu pai aí veio a dona a, a Anselma, que era a minha diaconisa, ela era chefe da urologia do hospital. Seu João, vamos lá, seu João, tal. Tá? E meu pai foi, pá, pá, pá. pá. Daqui a pouco. Demorou muito, meu pai veio de lá. Eu falei assim, Ei, pai, como é que foi o exame? Vamos embora! Zangado, ofendido, que vergonha! Depois dessa idade. Exames desconstrangedores salvam vidas. Momentos constrangedores, momentos ruins edificam pessoas. Bem-aventurado o homem que é provado, porque quando provado, ele é aprovado, ele recebe a coroa da vida. Ninguém quer ser provado, mas somente na provação é que se conhece quem é. Ninguém quer ser. O Tiago sabia muito bem o que estava dizendo. Os discípulos viveram três anos na companhia de Jesus. E agora Jesus vai assim dizendo, eu estou indo embora mas olha, fiquem calmos, eu vou mandar o um Consolador para vocês, olha que palavra, para nós hoje tem significado, mas para eles, olha eu estou indo, eu vou para a casa do pai, eu tenho que ir, porque se eu não for o Consolador não virá, que Consolador é esse? Para nós isso hoje, irmão, tem toda a clareza, mas para eles não, que Consolador é esse? É o Espírito de Verdade, que vocês não conhecem, mas Ele habita em vocês. As circunstâncias, irmãos. Agora, os discípulos teriam que aprender a viver na presença de um Deus invisível. Eles viveram três anos na presença de um Deus presente, o Emmanuel que estava ali falando com eles, multiplicava pães, fazia milagres, ressuscitava mortos, expulsava demônios, curava, limpava leprosos. Ali estava o Jesus, o poderoso Jesus. E agora ele disse: "Eu estou indo, mas eu vou mandar um consolador. Eu e os discípulos tem que aprender a conviver, a caminhar com Deus tão poderoso quanto Jesus, porque é um só, mas sem vê-lo. Mas ele estava presente. Ele está presente. Ele está aqui. Ele sabe como que vai terminar esse dia. Ah, você... Ah, acredito que não escapa ninguém. Todos aqui estão ansiosos. Como é que vai terminar esse dia? Hoje é dia de eleições. Como é que vai terminar? E aí? E aí? E aí? E aí? O DNA, então, nem se fala. Está ali. Como é que vai ficar? Já, Deus já sabe. Então, qual o melhor lugar do mundo para você hoje? Nos braços do Pai, porque Ele já sabe como esse dia vai terminar. Senhor, eu estou contigo, porque contigo, se as circunstâncias me decepcionarem, o Senhor não me decepciona. Se as circunstâncias me machucarem, o Senhor me consola, o Senhor me encoraja. Senhor, eu prefiro estar com o Senhor. Amém? Amém? Segundo lugar, entender que há esperança para quem confia em Jesus. Isso parece uma retórica cristã, não deixa de ser. Ah, passou isso aí, é uma narrativa cristã, fica falando, Jesus consola, Jesus a ama, Jesus, 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 pois é. O time de futebol, quando ganha, você fala dele o tempo todo. Quem é aqui atleticano? Furacão. Pois é, dia 29 vão ficar todos decepcionados. Aí você acredita se quiser, o problema é teu, não é verdade? Aí você vai dizer, ah, pastor, pois é, veja, você acredita como atleticano que no dia 29 você vai ser campeão da Libertadores. E você vibra com isso. E se não acontecer? Aí você fica para baixo. Aí você fica decepcionado. Mas é só um campeonato. É uma coisa tola. É uma coisa passageira. É uma coisa que não vai te produzir nada. Não vai acrescentar nada. Não vai mudar nada na sua história. Somente no seu emocional. Eu sou flamenguista. O que, que vai acrescentar para mim se ele vencer? Nada! Então, eu tenho que conviver com nada, mas nada é nada. Mas, nada com Jesus é Jesus. Você está entendendo? Mas essas coisas corriqueiras, que tem gente que mata por isso. Bobagens. Isso é entretenimento. Isso não é vida. Precisamos... Ser mais adultos, mais maduros, como os paranistas são. Entrar no vale sombra da morte nunca mais saíram. Véumi? Meu Deus. É a doutora Esther tá aqui. Estou fazendo terapia com a doutora Esther. Jesus leva os discípulos a tirar os olhos das circunstâncias. Irmãos, tem gente que investe 20, 25 mil ou mais para ver uma partida de futebol num lugar que sabe que está uma confusão. E pode ver pela televisão. Esses 25 mil reais fariam uma diferença tremenda na família ou então investir numa coisa boa. Entender que Jesus, irmãos, Ele pode ser maior que as circunstâncias. Jesus sabe o que tem depois das nuvens. A gente só enxerga as nuvens. Só as nuvens. Tem muita crença diferente sobre Jesus, não tem? Eu estava lá no hospital Erasto, esperando o tratamento do meu irmão, e aí um casalzinho lá, eu até pensava que o camarada era mais velho que eu, Gente, vocês não têm noção, tem gente bem acabadinha. Eu, eu falei, irmãos, eu olhei para o casal e falei assim com ele. Assim, Olha, o senhor, o senhor pode me ensinar. Ele tinha dez anos menos que eu. Coitadinho. E aí, conversando, conversando, a mulher cria de uma forma diferente em Jesus. Porque aonde é eu estou, meus irmãos? eu faço de alguma coisa um motivo para eu entrar com Jesus. Um, de qualquer coisa eu faço. Aí comecei a falar de Jesus. Aí eu falei assim, não. Jesus não morreu. Esse aprovado teve lá, ele teve um desmaio. E depois... Ele foi pego? Eu falei assim. Pois é, vamos imaginar que a senhora esteja certa. E eu errado. Eu não vou perder nada. Mas se a senhora estiver errada, a senhora perdeu tudo. Então é melhor a senhora repensar na possibilidade de Jesus ter morrido. E ter sido sepultado, e de ter ressuscitado, e de ele ser Deus. Porque se a senhora não crer nisso, a senhora não vai para o céu. Não diz para onde iria também. Aí ela baixou a cabeça, e aí de repente, eles estavam esperando um parente chegar com o carro, porque iam ver o corpo da pessoa que tinha falecido, e aí ela saiu de perto, o marido olhou para o e falou assim, boa palavra do senhor, boa palavra do senhor, boa. Falei assim, mas que marido miserável. Ele tinha medo de, está tá certo, problema de estado dentro de casa. Mas ele, ele era católico, ele cria direitinho Jesus da forma que a Bíblia diz, mas a mulher sufocava a fé dele. Meus irmãos, as circunstâncias não podem sufocar a nossa fé. As circunstâncias não podem. É nas circunstâncias mais difíceis que a nossa fé precisa florescer e revelar o poder, o tamanho do nosso Deus. Tente imaginar, meus irmãos, numa favela que tinha bandido para tudo com canto. Eu, e Sueli, eu fui levar a Sueli uma vez no hospital. E fazer, nós não tínhamos plano de saúde nessa época. E para chegar lá e pegar a senha. Sabe o que, que é isso? Sabe, né? a pegar a senha, nós tínhamos que sair de casa às quatro da manhã. Então, passar dentro da favela todinho para pegar o ponto no terminal do outro lado da favela. Gente armada para todos os lados. Eu era chamado duas horas da manhã para socorrer gente endemoniada. Irmãos, você acha que eu sou melhor do que você? Não. Não sou melhor do que você. Eu sou o Sebastião de carne e osso. Tenho sono, sinto emoções... E quantas vezes eu ia chorando, eu e o Espírito Santo chorando. Porque eu sabia o que é essa batalha. Era eu e Deus, sozinho. E aí nós íamos, Deus operava, a família toda era liberta. Como é que eu voltava? Entre a forma que você vai... E a forma que você volta, tem uma diferença. Qual é a diferença? Aquilo que só Deus sabia. Deus já sabia como iria terminar. Meu filho, você vai lá, no meu nome, e me vai expulsar, vai libertar aquela família. Aquela família vai me conhecer, vai me glorificar. É para isso que eu te coloquei aí, meu filho. Não tenha medo, não. Só que entre eu e ele tem um demônio, tem uma circunstância, tem um barulho, tem uma agitação. Mas eu ia, e a sua ele ficava de joelhos, me dando cobertura. E todas as vezes a gente voltava, glorificando, glorificando, glorificando. Aí ah, até que um dia um pastor falou assim: Por que, que você fica assim, com tanto barulho? Eu falei assim: É meu filho, vai nos lugares que eu vou, que você vai voltar igualzinho eu. Dentro do escritório você não conhece Deus, não, meu filho. Vai lá para o mato, vai lá para a batalha. Muitos não acreditam, mas Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Jesus fala de preparar um lugar no céu. Muito bem, olha para mim. Jesus fala de preparar um lugar no céu. Você crê que o seu lugar está preparado no céu? Tem certeza? Tem alguém aqui que não precisa levantar a mão, não precisa se identificar. Tem alguém aqui que não tem certeza que tenha já um lugar definido, guardado no céu? Se você não tem certeza de um lugar no céu, você precisa conquistar essa certeza. Os discípulos estão tristes, estão abatidos, estão desanimados, pessimistas. Jesus diz assim... O que, que ele disse? Na casa do meu pai, há muitas moradas. Mas muitas moradas para quem? Pode pensar assim, a Jesus então vai lá e vai preparar um lugar. Por favor, você que não tem ainda certeza de que tem um lugar no céu. Qual foi a maneira de de Jesus preparar um lugar para mim e para você no céu. Ele foi na cruz. Você ainda não está dentro de uma casa. Mas você está num cartório. E no cartório você está assinando uma escritura. E você pega a escritura e diz assim, eu tenho uma casa. Mas você ainda não está dentro dela. Deu para entender? Deu para entender? Você tem uma escritura que te garante propriedade de uma casa, mas você ainda não está morando nela. Jesus é a nossa escritura, que temos um lugar no céu, mas ainda não estamos dentro dEle. Mas Ele é nosso. É propriedade conquistada por Jesus, assinada em cartório, o cartório da justiça eterna. E o Seu nome está nessa escritura. Jesus diz assim, eu estou indo para a cruz e vou assinar um, um testamento para você entrar no céu com o meu sangue. Não são as suas obras, não é a sua caridade, não é a sua bondade, não é a sua religiosidade, não é a sua denominação. Não, é Jesus o caminho, eu sou o caminho. Traz um chazinho desse para mim, faz por favor. Alberto fez com tanto carinho, vamos usar. Ele está indo para a cruz, onde morreria. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que, é que nos tirou da presença de Deus? Pecado. O que, o, que, o que é que tira o pecado de, no, de, de dentro de nós? O sangue de Jesus. Então, o pecado nos tirou da presença. O sangue de Jesus nos lava e nos retorna para a presença. Nos habilita a viver. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado. E você tá, tem acesso. Tem um coach famoso aí na mídia, que diz que, Deus revelou para ele que o véu se rasgou, não foi para Jesus, não foi para a gente entrar, foi para Jesus, foi para Deus sair. Ainda bem que eu não ouço muita mídia. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Preste atenção. Este é Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então você quer ter Deus na sua vida? Tenha Jesus. Quer ter vida eterna na sua vida? Tenha Jesus. É porque com Ele que você vence a desesperança. Irmãos, tente imaginar. Jesus chega na casa de Maria e Marta. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão, se o senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Sim, eu sei que vai. Na ressurreição do último dia. Mas era agora. Marta, Marta, já te disse que se creres, verás a glória de Deus. Difícil, né, irmãos? irmão? O irmão está lá, fedendo no túmulo. Quatro dias circunstâncias, quer uma circunstância mais difícil que essa? Meu irmão está lá, Senhor, já cheira mal. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas o irmão continuava morto. Entre circunstâncias e Jesus, irmão, só tem uma linha tênue chamada fé. E a fé, ela vai se manifestar de forma muito simples, mas objetiva. Jesus diz assim, tira a pedra. Mas, Senhor, já está fedendo mal, já cheira mal. Olha o constrangimento, Senhor, tirar essa pedra, aí que o odor vai espalhar aqui, olha que, que situação. Tira a pedra. Tiro ou não tiro? O que, que você faria? É, você sabe como é que já terminou. Mas a Marta não sabia. A Marta só sabia que tinha quatro dias e que seu irmão já estava fedendo. Mas ela tirou a pedra. E Jesus dá um brado. Lázaro, vem. E o Lázaro veio. As circunstâncias mais desastrosas possíveis, foram transformadas numa festa inigualável. Acredito que foi, aconteceu um churrascão naquele dia lá. É a primeira vez que eu vi um ex defunto comer churrasco. Você está entendendo? Circunstâncias, pessimismo, falta de esperança, mas Jesus, a presença de Jesus... Transforma todas as circunstâncias em esperança e em vitória. E em terceiro lugar, meus irmãos, entender que Jesus é a esperança de um futuro. Um futuro que vence todas as incertezas do nosso coração. O Brasil, nós estamos o quê? O Brasil tem 522 anos de descoberto, está certo? Está certo? Está. Se Jesus vir vier esse ano, mas se Jesus vier só daqui a 100 anos, vai mudar alguma coisa? Não, Ele voltará. E tudo que estiver aqui vai ser desfeito em fogo, diz a Bíblia. Ah, pastor, eu, meu negócio é comprar imóveis, comprar imóveis, eu, 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 tudo que eu visto em é imóveis, tudo vai ser destruído no fogo. Tudo. Você, meu negócio agora, pastor, é CDB, meu negócio agora é investimento, é, é pobre, fala CDB. Que pode tirar qualquer hora. Que tem que tirar todo dia um pouquinho. Aí você pode, tudo vai ser destruído no fogo. Tudo. Quem gosta do seu carro, o meu carro está tão limpinho. Ontem eu dei uma caprichada nele, está cheiroso, vai ser destruído no fogo. Então pode dar carona à vontade para tá qualquer pessoa com o pé limpo, o pé sujo, vai ser destruído no fogo. Sabe quem é que não vai ser destruído no fogo? Aquele que é lavado no poder do sangue de Jesus. É esse que você tem que cuidar, é esse que você tem que investir, é esse que você tem que amar, é esse que você tem que valorizar, é aquele que foi lavado pelo poder do sangue de Jesus, porque é esse que vai subir com você. Pastor, o fulano de tal, ele é crente, pastor, mas eu tenho uma mágoa com ele, então é melhor você resolver, que senão você vai ficar para trás e ele sobe. Porque mágoa não vai subir. E quem carrega, quem carrega mágoa não é quem te feriu, é você que foi ferido. Sabia disso? né Silvana? Tem muita gente ferida, a caminho do inferno, e o feridor se converte e vai para o céu. Ah, mas isso é injusto. É injusto é você punir a você mesmo, duas vezes. Já foi punido pelo, pelo agressor, e aí se pune... Porque não quer perdoar o agressor? Perdoa. Porque se você se ama, perdoa. Perdoar é difícil. Mas tem o um sabor de mel. Perdoar é difícil. Mas quando você perdoa, uma glória se manifesta na sua vida. Uma luz tremenda, porque o diabo odeia perdão. Concluindo... Jesus prometeu um céu, um lugar de vida e paz. Aliás, a Bíblia diz que tem três céus, não é verdade? Três. O primeiro é esse que a gente enxerga, o segundo é onde habita os espíritos, os demônios. E o terceiro é o céu de Deus. Satanás é o príncipe das potestades do ar ali no segundo céu, ou passeando sobre a terra, se intrometendo na vida dos outros, mas sobre ele tem um céu onde Deus reina, e ele estabelece um governo sobre tudo o que está, ele diz, os céus é o meu trono e a terra é o cabelo dos meus pés, tudo que está debaixo do céu, está debaixo da autoridade do governo do Senhor Jesus... O Brasil está debaixo do governo do Senhor Jesus. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com Ele, então Ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dEle. Todos, 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 todos. Até o Saddam Hussein. Apartará uns dos outros, Com o pastor, mas o pastor Saddam Hussein já morreu, vai ressuscitar. E vai ter que comparecer diante do Senhor. Como o pastor aparta as ovelhas, os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e dirá ao rei, os que estiverem à direita, vinde benditos o meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e eu João vi a santa cidade, que santa cidade é essa meus irmãos? Que santa cidade é essa? É a igreja, meus irmãos. É a igreja. Nós somos a cidade santa. Nós somos a Jerusalém Celestial. Nós somos o povo de Deus. O povo invencível. Não precisa gritar, Sebastião. Presta atenção. A gente gosta de falar assim. Está amarrado. Eu... Eu ordeno, eu domino, eu declaro. Está errado isso? Não, não está. Só que, muitas vezes, nós declaramos coisas que nós não queremos viver. Paulo diz que eu subjugo é, todas essas coisas, eu as considero como esterco, para que eu possa possuir a Cristo. Esses chavões, meus irmãos, de vitória, 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 tem destruído a verdadeira fé. A verdadeira fé não nos exime de momentos de derrota ou de aparentes derrotas. Martírio, prisões, provações, sofrimento, injustiça. E aí quando você lê Tiago, Paulo, você vai encontrar Pedro, ele diz assim, olha, bem-aventurado aquele que quando sofre injustiça, por causa do bem, Deus é glorificado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por amor do meu nome. Ninguém quer ser injustiçado. É a coisa mais ru ruim, mais difícil da gente suportar. É uma injustiça. É quando alguém mente contra você. Quando alguém te maltrata injustamente. Quando alguém tira de você ilicitamente. É muito ruim. Mas a sua reação diante dessas circunstâncias, vai revelar quem você é diante dEle. Pastor, parece que o senhor está pregando a fé da desgraça. Não, eu estou anunciando uma esperança que não pode ser destruída. Precisamos crescer, meus irmãos. Precisamos enxergar além. Olha aqui, Satanás, você pode me ferir, você pode me machucar, mas você não pode me destruir. Essa é a esperança que as circunstâncias atuais do mundo. Irmãos, o mundo todo quase está glorificando as trevas. O aborto. Alguns estados americanos estão conseguindo se libertar das leis. O aborto, eu li essa semana, negando que uma criança de sete semanas, o coração está batendo. Se, se não, não me fala a memória, não sei se são sete dias ou sete semanas. Que o coração está batendo para justificar um aborto. E a gente sabe que o coração bate no momento da fecundação. É ser vivo. está vivo, o aborto jamais será aprovado pelo céu, então nós estamos na contramão, mas nós sabemos que nós somos uma mercê, um caminhão, uma escânia, e o resto é bicicleta, é velocipe, vamos atropelar, porque nós já sabemos quem é que vai chegar. Deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Paulo escreve aos romanos e diz assim. Porque eu sei que as, as, as provações deste tempo presente. Não se podem comparar com a glória que será revelada. Sim, a gente declara isso. Mas quando chega diante das provações. A gente reclama. A gente murmura. O José... No dia que começou a guerra da Ucrânia, o José estava lá na Ucrânia, tirando duas crianças que ele adotou, com a Marileia. E as crianças estão aqui agora na casa dele. Diante do caos, podemos revelar esperança. O céu é a casa do Pai, nós não merecemos o céu. Ninguém aqui merece o céu, é graça de Deus. Ninguém aqui é bonzinho para ir para o céu. O nosso lugar deveria ser no inferno. Mas pela graça de Jesus, Deus mudou o rumo da história. E nós podemos terminar a nossa vida no céu. Diz a palavra de Deus. Os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele. Se tu és o Cristo... Mas um dos malfeitores disse, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos o que nós fizemos? Mas ele nenhum mal fez. E ele então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele malfeitor e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, Jesus não tirou ele da cruz. Jesus não evitou a morte dele, mas Jesus garantiu um final feliz. Ah, pastor, eu não quero final feliz, eu quero ser feliz agora. Então você está na ferrada. Você está na ferrada. A sua fé pode te dar coisas boas aqui. Mas o nosso Senhor não anuncia uma fé para você ter o céu aqui. Ele anuncia uma eternidade. Baixa a sua cabeça, por favor. O pecado tirou você da presença de Deus. Mas Jesus é o Deus que veio para recolocar você na sua presença. O céu revelará um consolo e uma esperança que o mundo perdeu. E esse consolo está na presença de Jesus. Esses que vieram de... Quem são este Senhor... Esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no, sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro, Jesus, que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas vivas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Sim, nós podemos chorar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode morrer, mas vai ressuscitar. Você pode perder, mas vai ganhar. Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de mim, disse ele, acha-la. O que que você precisa abrir mão para ter Jesus na sua vida? Quero fazer uma pergunta só. Você ainda está resistindo Jesus como Senhor da sua vida? Nesta manhã o Espírito Santo está aqui. Está na hora de você mudar o rumo da sua história. Ele vai voltar. E você precisa estar pronto para esse encontro com Ele. Há alguém aqui que ainda resiste o Senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus, o governo de Jesus sobre a sua vida. E Gostaria de se render a Ele como Senhor e Salvador nesta manhã. Levante a mão onde você está, eu quero orar por você. Eu preciso entregar minha vida completamente a Jesus. alguém? Pode levantar sua mão. Uma criança levantou a mão. Um adulto levantou a mão. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu preciso entregar minha vida completamente a Jesus. Irmãos, é o único apelo que a igreja precisa fazer nesses dias. Tem mais alguém aqui que precisa urgentemente entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe. Há mais alguém? Eu preciso entregar minha vida urgentemente a Jesus, porque só Ele é a esperança. Lá na galeria? Levanta a mão bem alto que eu não vi. Ah sim, Deus abençoe, Deus abençoe muito bem, vocês que levantaram as mãos, podem ficar em pé, por favor, minutinho por favor isso, não tenham um constrangimento eu vou pedir, pastor Maurício, coloque uma pessoa do lado dessas pessoas, pra gente orar isso do lado dessa querida, coloque uma irmã isso, isso aí do lado desse querido aqui um, um irmão lá atrás, eu preciso de alguém lá, isso, irmãos, se uma alma vale mais do que o mundo teu, todo, quanto vale três almas? Quanto vale? Você vale mais do que o mundo inteiro, disse Jesus, e Ele voltará por causa de você, para te buscar, e Ele dirá para você... Vinde bendita do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, possui por herança, é isso que Ele vai dizer para você... Vamos orar ao Senhor, vamos adorar, vamos ficar em pé... Pai nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos... E declaramos a paz, a bênção do Senhor sobre esta igreja, sobre essas famílias e sobre a nossa cidade de Curitiba sobre o Brasil, declaramos que o Senhor reina, governa, estabelece e destitui, Senhor nós estamos com os nossos olhos em Ti, e por isso a Ti glorificamos e exaltamos em nome de Jesus, adoremos ao Senhor e assim estaremos encerrando o nosso culto, amém? Adore com todo o coração.